0: Bienvenidos a la segunda temporada de Financiero Monetario de Irreverente. El podcast de Leandro Sicarelli. Mm, no, no. El podcast del SAR de las Finanzas. Bienvenidos, Sares a una nueva misa semanal de lo que hemos dado a llamar FMI Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli. El conductor de un vehículo que transita sobre las rutas de la nominalidad con un destino totalmente incierto para traer algo de claridad. Soy como el. el, el traedor de discusiones, en realidad, últimamente. ¿no? Estoy, eh, que es una faceta que me gusta mucho, igual. Tipo, tirar lo, las grandes discusiones. Bien. Porque, bueno, más allá del análisis que yo voy haciendo, lo bueno también es que les queden a ustedes disparadores para ustedes hacer su, sacar su propia conclusión. El otro día. No acuerdo con quién hablaba. ¿Con quién hablaba eso? Nada, no me importa. Pero digo, eh, el que entra hoy al podcast... como se puede sentir un poco perdido, puede ser. Sí, porque... Ustedes no se dan cuenta, pero le hemos subido el nivel a esto. El que viene de Mercados en la Mira ya está recurtido. Pero digo, le hemos subido bastante el nivel. ¿Sí? Por eso yo no espero que esta temporada dupliquemos las escuchinas Porque va a ser muy difícil que alguien se meta acá. Y no se pierda en el camino de la cantidad de cosas que venimos hablando. De vuelta, los grandes mensajes, las grandes discusiones, yo las traigo. Esto están discutiendo en Estados Unidos, sobre todo del mercado internacional. ¿no? En Argentina están medio alineadas las discusiones, se trata más de traer claridad sobre la discusión, porque en Twitter cada uno pone cualquier cosa. Entonces, bueno, entre los medios, Twitter y demás, uno se va haciendo una realidad. ¿Mm? que no tiene nada que ver con la verdadera realidad. Entonces, yo tampoco tengo la verdadera realidad, pero no estoy tan lejos de la verdad como están los medios o, o Twitter. Digamos. Entonces, bueno, los trato de tirar para este lado. ¿sí? Bueno, esta semana vamos a seguir con la sección internacional, que es bueno es esa famosa sección que antes se llamaba Estados Unidos, ahora ya se llama internacional directamente, porque hemos abierto un poco el, el, el mapa... Y bueno, vamos a continuar contando un poco lo que pasó en el Reino Unido. Tuvimos decisión de tasa en varios bancos centrales esta semana. Tuvimos mucho dato del mercado laboral de Estados Unidos, que ustedes saben que es muy importante para el proceso que, que estamos viviendo. Y entonces, bueno, vamos a seguir discutiendo qué cazo está pasando, cuáles son los alcances de este estrés financiero que estamos viviendo y este rebrote inflacionario que estamos viviendo también, ya sé... Un añito y pico, más o menos. ¿Bien? Un poquito menos. En la sección random vamos a hacer un especial. ¿Les adelanto o no les adelanto? ¿Les adelanto o no les adelanto? No, no les voy a adelantar. Es especial. Nada más. Eso les voy a decir. Eh, para entender la sección random, escuchen los últimos 10 segundos de la sección Estados Unidos Internacional. Que ahí explico un poco de dónde sale eso que van a escuchar ahí. ¿Bien? Y en la sección argentina, que no iba a existir, no la iba a hacer, porque ya está, la sección random medio que hablo de Argentina. Pero bueno, hay algunas cosas para hablar así. Por ahí se acorta, pero vamos a hablar de lo que deja el dólar soja y cómo va a ser ese mundo post-dólar soja en Argentina, y cuáles son las discusiones que se vienen. Algunas ya las estamos hablado por eso por ahí va a ser un poco breve. Y bueno, tenemos la misión, la esperanza de volver a episodios de 40 minutos, cosa que no veo totalmente inviable ahora. Gracias a todos los que estuvieron poniendo las cinco estrellitas, bueno, más de 400 personas la han puesto, o sea, ya estamos arriba de 700, 700 casi 800 personas. Faltan muchos de los que escuchan poner, porque evidentemente si no, no me dan los números. Se da la característica puntual de que, claro, yo lo pedí en el segundo episodio, y es el episodio que hay mucha gente salteándose ese episodio. O sea, hay gente que escuchó el primero, el tercero y no escuchó el segundo, y es divertido, no porque pedí lo de las estrellas, no me importa eso, sino porque es precisamente el mejor episodio hasta ahora. Lo dije, creo, el último episodio y lo aclaré en ese mismo episodio, me di cuenta, chisto, está saliendo bárbaro. Vayan a escuchar el segundo episodio, que fue un gran episodio. Un gran, gran, gran episodio. Pónganse al día. Bueno, y listo, ya está. Arranquemos, vamos. Bueno, este momento previo es el disfrute total. Está por arrancar esta sección, hay un montón, montón, montón de cosas para decir. Voy a tratar de apelar como hice, como vengo haciendo, de, de, de ir a lo, a lo, a lo conceptual, digamos. cuál es la discusión, cuáles son las preguntas, qué respuestas ofrecen los analistas, en qué lado nos paramos, porque no es solo traer la discusión, sino también, ya saben, yo les doy mi opinión. Pero bueno, mi opinión es eso, una opinión. pues Ustedes pueden pensar distinto. Acá hay mucha gente que, por ejemplo, pensaba que la Reserva Federal tenía que ir más fuerte. Yo ya combatí mucho esa idea. También es verdad, nobleza Obliga, que yo sostuve que la inflación iba a ser transitoria. Y bueno, hoy nadie en la Reserva Federal... En realidad todos sostienen que es transitoria, pero digo, nadie lo dice. Lo dejaron de decir para no generar más polémica. Y básicamente porque esa transitoriedad va a ser más larga de lo que esperábamos. Entonces ahí, bueno, tenía razón. Tenían más razón ustedes que yo, pero igual es discutible esa. Pero hay otras en las que yo me he equivocado abiertamente, eso sí. Pero no, no sé si en esa. Esa la podemos discutir, de hecho, hoy vamos a discutir. La vuelta del concepto de inflación transitoria. Porque, bueno, nada, no me voy a adelantar. Pero. Porque vamos a arrancar por Reino Unido, digo. ¿no? Dejamos una situación la semana pasada de estrés financiero bastante importante, ya saben este eh, mini presupuestito que se iban a gastar eh, la primera ministra y el, y el gobierno británico en el marco de todo el lío que hay con la economía mundial con, con el estrés financiero que hay lo bueno, generó un banco de Inglaterra que dijo vamos a ir fuerte, no vamos a permitir que este, este gasto fiscal exacerbado que quiera hacer este nuevo gobierno nos, nos, nos amedrente Bien, si ellos se ponen a gastar vamos a subir la tasa y que sea lo que Dios quiera bueno, 24 horas después salieron a decir, bueno, vamos a tener que comprar bonos porque obviamente la libra esterlina y los bonos de largo plazo del tesoro inglés se hicieron de goma. Entonces, bueno, arrancó ese proceso, hubo cierto retroceso de los rendimientos, una especie de fortalecimiento de la, de la libra esterlina, como que bueno, el mercado dijo, está bien, si se mete el Banco de Inglaterra a rescatar la curva, estamos un poco más conformes. De hecho, una de las cosas que se estuvo hablando esta semana, que fue la semana en donde se empezó a implementar la medida de que creo que son subastas que hace el Banco de Inglaterra, donde compra títulos públicos de largo plazo y brinda liquidez a través de eso. Claramente, o sea a 30 años las, las, los bonos del Tesoro británico habían llegado casi hasta el 5%, bueno, bajaron al 4 y pico, se decía, fueron acomodando a la precorrida. Ahora vamos a ver cómo siguen hoy, que es un poco se está revirtiendo, pero digo, en principio hubo un buen efecto. Y una de las cosas que decían esta semana es que, bueno, obviamente el Tesoro empezó a informar a través, en realidad informa el Tesoro, y hoy vi que el Banco de Inglaterra también, no importa, empezó a circular la información de cuánto efectivamente estaban interviniendo. Y una de las primeras conclusiones que sacó ahí es, che, no están interviniendo tanto. O sea, no están comprando tantos títulos, no están emitiendo tanto. y sin O sea, tanto en relación a que, bueno, los rendimientos bajaron. Uno tiende a pensar, ah, metiste, te metiste fuerte a comprar. No, la verdad es que no se metieron tanto a comprar y los rendimientos igual bajaron fuerte. Entonces ahí una de las primeras discusiones que aparecía es, en realidad no es una discusión, algunos decían, miren la credibilidad que tiene el Banco de Inglaterra, ¿no? El Banco de Inglaterra dice, me voy a meter y automáticamente el mercado, sin que se meta del todo, es como, viste, decís, tengo la bazuca para intervenir. Y cuando vos decís tengo la bazuca, tal vez con eso alcance y no tengas ni que meterte, porque ya está el susto que generás. Digo, ¿no? Ahora, el, el concepto de credibilidad ahí, yo lo discuto bastante, porque digo, ¿no? A ver, el mercado reacciona porque sabe que tiene enfrente un jugador que tiene una máquina de emitir billetes para comprar. no o sea Yo no sé si es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de decir, bueno, a ver, sí, le creo que van a intervenir y tienen la máquina para intervenir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner de frente contra el Banco Central? Eso no sé si es una eh, manifestación de que el Banco de Inglaterra es creíble. Digamos, yo creo que la credibilidad en realidad pasaría por otro lado. Pasaría más bien por mirar la expectativa de inflación de mediano plazo que está. No voy a decir del todo desanclada, pero digo, no son muy buenas como por ahí pueden ser las de la Reserva Federal, que esta semana tocaron mínimos las break-even inflation a 5 y a 10 años, en torno a la zona de 2,20. O sea, la Reserva Federal tiene el mercado... Lo voy a decir así, agarrado de los huevos. Bueno, no sé si pasa eso en Inglaterra. Pensaba, yo digo, bueno, porque con este criterio el Banco Central argentino también es creíble entonces. Porque cuando dijo rescato la curva, la rescató. y si, si tiene la máquina de emitir, ¿cómo la va a rescatar? Pone el precio que quiere. Alguno podría decir, bueno, pero el Banco Central... Eh, argentino lo dijo y lo tuvo que hacer en concreto porque igual a nadie le creía. Yo ahí te contestaría en realidad cuando dijo que lo iba a rescatar la curva. Jamás dijo que iba a rescatar la curva. Pero bueno, lo vamos a entrar porque no comunica, no, 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 es, no tiene una política activa de comunicación. Creo que Guzmán algo mencionó en alguna entrevista en C5N, aquella vez que dijo a ver quién se la banca. Bueno, eso nada más. Eh, pero discuto bastante con este criterio de credibilidad. O sea, tienen la máquina de emitir libras, o sea que la verdad es que no no, no no, es nada creíble. Si me dicen que van a intervenir, yo pienso, bueno, los bonos van a tener para arriba. Bien, Automáticamente cambian las relaciones de fuerza en el mercado, por más que no se metan en concreto. Y acá la credibilidad, muchachos, pasa por lo siguiente. Vos la semana que viene o la otra, más tardar, vas a dejar de comprar bonos. Vas a volver a la normalidad. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? A esto quería ir. En la semana después de estos días fueron pasando y ya estaba jueves y, y, y los rendimientos empiezan a subir de vuelta. ¿Qué vamos a hacer entonces con todo este quilombo que tenemos? Parte del programa fiscal que se había anunciado se canceló, otra parte se pospuso. Hay una parte que sigue. Creo que si no me equivoco la primera ministra defendió la baja de, de cargas patronales y demás... Entonces hay una discusión ahí y en realidad la única solución a esto es que cuando se borre el Banco de Inglaterra, el gobierno inglés, el tesoro eh, británico, presenta un programa de convergencia fiscal. O sea, es, lo, es la única forma en la que yo veo que este problema que tuvimos digamos, no, no vuelva a aparecer ni bien se borre el Banco de Inglaterra porque de fondo no solucionaron nada. Sí, el mercado de repos, que los fondos de pensión que usaban como colateral para sacar repos y entonces ahora los precios subieron. ¿Qué te dice que los precios mañana se borra el Banco de Inglaterra y no vuelven a caer estrepitosamente y no volvemos a tener ese mismo estrés? Porque de fondo es, ¿qué quiere comprar bonos? Y Fitch decía, no, era una encuesta de inversores de Bloomberg creo que decía, tipo algo así como, los activos británicos son ininvertibles, o sea, nadie los quiere. Ese es el problema de fondo. Entonces, si a ese problema vos le sumás que van a colocar más activos porque se van a endeudar más, porque van a tener más déficit, y bueno, <risa> ni hablar del Titanin. O sea, estos tipos iban a arrancar el 1 de octubre el Titanin, lo van a arrancar en noviembre ahora. ¿Qué vas a hacer en noviembre? Van a arrancar el Titanin. Hay tanta boludez en las redes, que cuando pasa algo, cuando alguien dice algo extraordinario pasa desapercibido, pero hay un tuit de Tracy. Halloway, que es una analista de, de Bloomberg, de una señora, que fue fantástico, porque dice algo así como, en última instancia nosotros diseñamos un sistema financiero las últimas décadas que se sustenta principalmente en que los bonos soberanos de los países desarrollados son instrumentos seguros. Entonces, medimos todo considerando eso. Son los colaterales de un montón de operaciones, forman parte de los requerimientos de capital de los bancos, entonces, si eso se desarma, y los bonos soberanos empiezan a tener este tipo de volatilidad, entonces, ojo, porque está todo el sistema financiero, eh, eh, digamos, sentado sobre bases que ahora van a empezar a dejar de ser sólidas y a ser bastante más endebles. ¿No es una genialidad el porque es un tuit de, no sé, 50 palabras, donde dice, che, acá hay algo más profundo, y que es totalmente real. Cuando vos vas a mirar los activos de seguridad, los activos de cash, o sea, lo que están poniendo los bancos, lo que pueden tener institucionales, fondos de pensión, nunca nadie dijo un título público de un país desarrollado va a tener problema Entonces esos fueron los cimientos del apalancamiento de todo el sistema financiero global, sobre todo los países desarrollados. No podés hoy convertir esos bonos en basura. Algo que decía un tipo que laburaba en la mesa de repos de la Reserva Federal de Nueva York, Joseph Wang, si vos te fijás lo que sucede últimamente con, con el mercado de deuda soberana de los países desarrollados, justamente es una suba fenomenal de la volatilidad de, lo, de los rendimientos. o sea La tasa de Estados Unidos por ahí te varía 20 basis en un día. Eso no es normal. Eso no puede suceder. Bueno, ese es el nuevo mundo en el que estamos. Y de vuelta tenés un desbalance terrible entre la oferta y la demanda de títulos públicos de largo plazo de los países desarrollados. En donde te diría, Estados Unidos es el que mejor está. Está mal, pero es el que mejor está. El que menos peor. Está mal, pero no tan mal. Bien. Así que yo no veo que haya habido mucha solución de mediano plazo a lo del Reino Unido. Así que eh, o, o vuelve a aparecer en, en dos, tres semanas o van a cambiar cosas del esquema. Digo, lo fiscal no va a ser como dijeron o el tightening no va a arrancar. Bien. Banco de Reserva de Australia y Banco de Reserva de Nueva Zelanda tomaron decisión de tasa esta semana y tomaron decisiones distintas corrieron por distintos caminos. El Banco de Reserva de Australia metió pivot. Un pivot tibio igual. Venía de subir la tasa 50 basis las últimas cuatro meetings. Bien. El Banco de Reserva de Australia, la primera suba es marzo de la Reserva Federal. El Banco de Reserva de Australia recién subió por primera vez en mayo. Lo hizo en 25 veces. A partir de ahí es 50, 50, 50, 50. Venía a la próxima reunión, todos teníamos medio prediciado un 50%. ¡Pum! ¡25! Pivoteó, podríamos decir. No había aflojó. Aflojó y sorprendió. En el comunicado igual se lee una cuestión de decir, bueno, hacia adelante igual tenemos que seguir subiendo la tasa. No alcanza con el nivel que estamos. Lo que da la sensación es que finalmente apareció, esto también se discute con las probabilidades de la Reserva Federal, apareció eh, una especie de desaceleración. Como diciendo, bueno, ojo, porque los impactos de todo esto que estamos haciendo los vamos a ver por ahí dentro de un año y, y entonces estamos subestimando bien lo que va a llegar a generar esto. Esa es la discusión en la que está el mundo hoy. Soy de vuelta, el traedor de discusiones. Esa es la discusión. ¿Por qué? Porque algunos empiezan a mirar sectores como el sector inmobiliario o algunos sectores de servicios como indicadores adelantados de actividad y ya están empezando a ver que esos sectores, sobre todo los que son más sensibles a tasa de interés, están corrigiendo fuerte. Entonces, ojo, porque vos seguís subiendo la tasa y cuando vos veas los impactos de lo que estás haciendo dentro de un año, por ahí termines con una tasa muy alta y en la economía haciéndose mierda. ¿Eh? El famoso hard landing. Entonces hay uno diciendo, chido ojo, porque... vos pensás que está todo bien porque no vas viendo todavía lo que pasa, pero ya está empezando a pasar que es un quilombo esto. Bueno, ahora vamos a ver. Banco de Australia afloja. Y dice, igual, necesitamos más subas en el corto plazo, pero... Baja el ritmo a 25. un poco lo que el mercado le quiere predecir a la FED. No vayas a, a 75 de noviembre. Anda a 50. Banco de Reserva de Nueva Zelanda. La cuna de las metas de inflación. Los tipos duros. Los que, si no se cumple la meta de inflación, llevan a todo el, el, el directorio, al presidente del Banco Central de, de Nueva Zelanda, al Congreso y los pueden despedir. <risa> o sea, literal. Venía con la misma situación que Australia, cuatro subas seguidas de 50 veces y en este caso metió después de Australia 50 veces más. No afloja. Bien. De hecho, el Banco de Reserva de Nueva Zelanda arrancó antes que la Reserva Federal a subir las tasas. En febrero tuvo la primera de 25 y después 50, 50, 50, 50 y 50 ahora también. Bien. Básicamente dicen, o sea, la actividad está mejor de lo que esperábamos. Y entonces hay que seguir por esta vía. Empiezan a mencionar cosas, yo ya lo dije, esto lo hablamos la semana pasada, empiezan a mencionar cosas de tipo, bueno, eh, ¿cómo está el frente externo? ¿Cuántas reservas tenemos? ¿Qué está pasando con los dólares? ¿Con los dólares americanos? digo. Una de las cosas que dicen es, bueno, hay una presión fuerte contra todas las monedas, el dólar nacional no, no, no zafa de eso, la verdad es que nos está metiendo mucha presión. La presión nos ayuda en el corto plazo igual a corregir el desbalance de cuenta corriente. bien Fíjense cómo empiezan a pensar el sector externo en términos como lo pensamos en la Argentina todavía y sí, porque en situaciones de estrés, el que manda es el que emite, no el dólar que emite Australia, Canadá el que emite Powell. Pero bueno, ahí hay una, una especie, de, obviamente, trade-off, porque lo que dicen básicamente, sí, la depreciación de mi moneda me ayuda a corregir el, el desequilibrio de cuenta corriente, pero me trae más presión inflacionaria. Entonces, bueno, daría la sensación que la, la idea es buscar un equilibrio lo más favorable posible bien entre esas dos cuestiones. Banco Central de Canadá, habló su gobernador también, volvió a sostener que necesitan continuar con las subas de tasas. Y dice algo que también dijo la Reserva Federal, que lo dijo Powell en la conferencia de prensa: decir, o sea, nosotros en el corto plazo vemos que la inflación puede seguir subiendo, pero estamos tranquilos porque tenemos la inflación de mediano o largo plazo anclada. ¿Vean las, las expectativas? Y dicen, ojo, porque este proceso donde la inflación sube y el otro está anclado, el largo plazo está anclado, no es un proceso muy sostenible en el tiempo. Yo no puedo estar dos años con inflación alta y esperar que en el largo plazo siga todo anclado. Si yo sigo un año más con este tipo de inflación, se me va a desanclar el largo plazo. Bien, y ahí vamos a tener un problema. Y acá es donde empieza la discusión a la que yo quiero llevar ahora. Lo que dice el presidente, el gobernador del Banco de Canadá, es básicamente las presiones externas de la inflación de a poco van cediendo. Los commodities van bajando, las cadenas de valor se van normalizando. Lo que nos queda ahora son las presiones internas. ¿Y cuáles son las presiones internas que tienen las economías en su propia economía interna que hacen que la inflación suba? Bueno, tenemos un problema con los servicios. Ahora son los servicios los que están traccionando la suba de, la suba de precios. Y tenemos un problema en el mercado laboral. Y Entonces todos van, vieron que los bancos centrales van como en cadena. O sea, no es que todos están diciendo va para arriba y uno dice va para abajo después pueden estar en fases del ciclo distinto. en caso China, caso Japón digo, hay cuestiones que son particulares pero digo, todos tienen más o menos una misma visión, los que están en esa parte del ciclo digamos. Bien, la inflación sigue subiendo, hay que seguir subiendo las tasas nos va a costar, tenemos marcado la bala de picado esta semana de la Fed en concreto, a ver, no pasó nada pero digo, todos los integrantes del FOM salieron a hablar en todos lados, Hay un analista un Enrique Trader americano diciendo eh, hoy hablan cinco integrantes de la Reserva Federal no paran de hablar se llama forward guidance, flaco. O sea, tienen que, que dar hacia adelante la visión de lo que quiere la reserva federal, ir guiando, ir conduciendo las expectativas. Yo, de, de, en serio, digo, esta semana las expectativas de mediano plazo tocaron mínimo de, de, de los últimos tiempos. O sea, el mercado está convencido, más allá de lo que diga algún boludo en Twitter, el mercado está convencido de que la reserva federal baja la inflación. Y lo hace en el corto plazo. El tema se acuesta de que ya lo estuvimos hablando. Entonces. Todos los que hablaron de la Reserva Federal sean Dovich, Hawking, o sea, lo que sea, todos dijeron lo mismo. Digamos. Estamos lejos de un escenario ¿bien? en donde nosotros consideraríamos aflojar. Vamos a seguir. Acá hay como una especie de trilema medio complejo de resolver, que es eh, ritmo, nivel y timing para las subas de tasa de la Reserva Federal. Bien, ritmo, nivel y timing. O sea, eh, eh, ritmo y timing medio que van un poco a la par. Porque eh, el ritmo, ¿cuál es? ¿A cuánto va subiendo? ¿Qué hacemos con los ritmos? ¿Seguimos a 75? El nivel es en la Terminal Rate. ¿Hasta dónde vas a ir? Hasta 460, la tasa. Y el timing es cuándo querés llegar a eso. Porque uno podría decir, el timing es llegar lo más rápido posible. Porque después lo que vos tenés que hacer es quedarte ahí arriba y ver los efectos. Porque esto viene con lag, vos subís la tasa hoy y termina impactando un año después. Krugman dice eso. Krugman dice, eh, justamente tuiteaba esta semana, sí, eh, en, en episodios anteriores, desde que la tasa toca máximo, pasa un año hasta que el desempleo hace máximo. O sea que, en última instancia, está diciendo, los efectos de lo que haces hoy lo vas a terminar de ver dentro de un año. Con lo cual, ojo, porque vos vas tocando, seguís subiendo y no sabés el quilombo que está generando a ciencia cierta. El otro día leía las memorias de Grispan eh, y el tipo decía que uno de los problemas que tenía cuando era eh, asesor de, del gobierno de, de Nixon en realidad ya cuando había renunciado a Nixon es que claro, no, no tenían el timing del minuto a minuto de cómo venía la crisis entonces claro, en su consultora Greenspan Townsend, ellos hacían proyecciones de ese tipo entonces, bueno, nada, obviamente, agarró al B agarró a todos los, los estadistas del gobierno porque trabajador del en el gobierno y dijo, che, tenemos que hacer esto semanal o sea, tenemos que tener un PBI semanal una cosa así para ir diciendo al presidente cómo viene de verdad, porque nosotros si seguimos esperando, ¿no? la, la discusión ahí es, che, ¿esta economía se hace mierda? ¿O es una crisis cíclica que después todo, solito se recupera? La tesis de Griffin era, esto se va a recuperar solo. Es una crisis cíclica. O sea, solo la producción va a reaccionar. Bueno, hicieron el PBI semanal. Comprobaron que Griezmann tenía razón. Finalmente tuvo razón, la economía se resolvió sola. Eh, bueno, nada, pero es muy importante. Porque vos no sabés el alcance de lo que estás haciendo. Lo vas a ver dentro de un año. Entonces, ojo, porque por ahí ya con esto alcanzaba. Entonces, ¿cuándo querés llegar a esa tasa? Bueno, yo te diría, el timing, llegar lo antes posible. Vos tenés que llegar lo antes posible a la terminal rate. ¿Cuál tiene que ser al nivel? Cuatro y pico, y puede ser, puede ser tranquilamente, esa cuatro y pico porque la inflación, la verdad, está muy alta. El tema principal es, ¿a qué ritmo vas a ir? ¿Resiste seguir a 75 basis esto? Es una linda discusión. Yo creo que podés meter una más de 75 si es que eh, el gobierno británico no se le ocurre hacer ninguna otra locura. Digamos. Pero en algún punto hace poco escuché a algún integrante del FOM, ya no recuerdo cuál, decir algo así. Le preguntaron: digo, te, ¿te asusta la, la, in, la inestabilidad financiera?, que no es uno de los objetivos de corto plazo de la Reserva Federal. ¿te asusta el mercado de acciones? No me asusta nadie. Nuestra misión es bajar la inflación en Estados Unidos con el menor costo laboral posible en Estados Unidos. Digo, o sea, no me importa lo que pasa en el resto del mundo. Después hay que tener en cuenta, también escuchaba otro analista de la otra vez, decir hay una crisis de deuda eh, en, en Gran Bretaña. Y decía, no es una crisis de deuda en Gran Bretaña, es una crisis del mercado de bonos en general porque los mercados están interconectados. Así que bueno, ojo con eso, la FED, porque digo, si choca el mundo te va a terminar contagiando. Bien, por más fuerte que esté la economía estadounidense. Bien. Entonces, ritmo, nivel, timing. Está difícil de resolver eso. Y lo peor de todo es que el tema que el mercado quiere discutir ya, porque el mercado va hacia adelante, es una vez que llegues a esa terminal red. Suponete que sea principio del año que viene, que es lo que todos tenemos en, en, en la cabeza. Principio del año que viene, estás en, en 4,6 de la fe, llegó al máximo. Y la pregunta es, ¿cuánto te vas a quedar ahí arriba? ¿Te vas a quedar un año? ¿Un año y pico? El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis hoy dijo, es un proceso de transición esto. Estamos en un proceso de estanflación, pero que es una transición. No me preocupa la estanflación, porque, o sea, inflación con, con recesión. Porque esto va a durar un año, tal vez dos. Eso a mí me da O sea, ¿este tipo quiere mantener la tasa en 4 más 6 dos años? <risa> bueno, vamos a requerir que la inflación baje fuerte y se mantenga baja, porque ya la Reserva Federal dijo que baje rápido, a mí no me interesa, ¿eh? Eso no va a ser una señal para que yo empiece a aflojar. Yo quiero ver que se mantenga abajo. No vamos a cometer el error de los 70. Finalmente, esta semana hubo datos buenos. Por eso el mercado en concreto está teniendo una buena semana, más allá de una ida y vuelta del día. O sea, los niveles generales desde la zona de 3600 les tendrán puro rebato Y básicamente, ¿qué es lo que tenés ahí? Los datos de empleo vinieron relativamente bien. En ADP, o sea, la creación de puestos de trabajo, eh, vino en línea con lo que se esperaba está creciendo desestacionalizado al 0,2% mensual, que es una tasa de crecimiento del empleo promedio para la economía estadounidense prepandemia. O sea que eso no alarma. Tampoco sé si fue una buena noticia, pero no alarma. ¿Qué tenemos después? Tenemos eh, el, el, el reporte de puestos de trabajo abiertos, el show Open ese, ese es clave. Y vino con un millón de puestos menos. O sea, hay casi un millón de puestos menos de los que había el mes pasado disponibles para que la gente tome. Esto es muy bueno porque mejora ese ratio que tenemos de que por cada puesto que hay disponible hay dos personas eh, no, al revés hay, do, hay dos puestos abiertos por cada uno que busca laburo bien, bueno, piensen que se destruyó un millón de esos puestos que estaban abiertos en un mes. De hecho, Kruman dice miren cómo será la situación que a este ritmo, en dos meses volvemos a la cantidad de puestos abiertos prepandémicos o sea, ojo, ojo los pedidos de seguro de desempleo vinieron un poquito para arriba de lo que se esperaba, también es bueno. O sea, vos fíjate, se crea menos empleo. Se destruyen puestos que nadie estaba tomando y hay más gente que pide seguro de desempleo. Vos decís, che, es una cagada, los datos son malos. Bueno, para el mercado son buenos porque implican de que se está destrabando el mercado laboral, que es, que es en principio lo que preocupa el día de mañana. Acá lo que preocupa es el día de mañana en el mercado laboral. Hoy, como ya sabemos, hay una especie de inercia ahí salarial, pero digo, todavía los salarios no están ganando la inflación. Entonces todavía no hay un problema. Lo que todos están viendo, el otro día decía, la inflación está bajando y, y, y suben las tasas, decía un analista, no sé, esa presencia. Acá hay algo que no estamos viendo. Decía, no, no es que no... Sí, hay algo que no estás viendo, que es el día de mañana. O sea, no, la Reserva final no sube la tasa por lo que pasó con el último CPI hace 10 día días. Mira hacia adelante y se va a alcanzar con esto y si se, pioja, si se empioja el mercado laboral como está, mañana vamos a tener un problema. Y ya lo estás viendo porque la inflación de ahora no es inflación de commodities, no tiene que ver con alimentos y con energía que están retrocediendo esos precios. Se te empiojó servicios, se te empiojó la cor, ¿bien? Entonces cierro porque nos fuimos de tema mal con la duración. ¿volvemos a la inflación transitoria? Porque cuando uno mira las categorías que explican la inflación fuerte de estos últimos meses, del último mes puntualmente, que la COR volvió al 0,6 mensual, ahí tenés rentas, o sea, servicios de tipo alojamiento, alquileres, básicamente, prepagas, tipo seguros de, 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 de seguros médicos, y entonces nada hay un montón de analistas que ya están empezando a decir que esas dos categorías puntualmente se van a hacer probablemente de goma a partir de eh, en realidad decían de octubre en adelante, pero muchos dicen, bueno, a principios de 2024 van a empezar a caer fuerte las dos. Bien, primero porque tenés una relación con lag entre el precio de la vivienda y los alquileres, el precio de la vivienda ya está cayendo, tenés un problema bárbaro en el mercado hipotecario, que eso impacta mucho en la economía americana. Alguna vez me había preguntado a alguien, che, ¿lo puedes explicar? No va a ser hoy porque ya me repasé, pero sí estuve recopilando información al respecto para que charlemos un poco de eso, no va a ser hoy porque ya me pasé, pero digo... Eh, es el sector por donde arranca la corrección. Y bueno, ya hay una corrección fuerte ahí. Lo que pasa es que en el índice de precios vos no tenés el precio de la vivienda metido. Lo que tenés son alquileres. Y el alquiler pega con lag. O sea, que lo que estamos viendo con la vivienda hoy por ahí en alquiler lo veamos dentro de seis meses. También es verdad que una cosa que decían los analistas es que los alquileres ya están viniendo con menor precio, pero por cómo se procesa la información en el CPI, en el índice de precios, los tipos no toman solo los nuevos alquileres. Toman los alquileres que vienen... Y los alquileres que se ajustan. Entonces, cuando vos me dices eso, algunos ajustes ya estaban preestablecidos y otros no se movieron. Entonces, es como que eh, la baja se, se, se morigera en el índice de precios. Pero olvídate que en seis meses lo vas a ver. Entonces, ya todos empiezan a bueno, revive el team transitoria. Y bueno, ¿viste? puede ser, puede ser. Eh, con los seguros médicos lo mismo. El ajuste de cláusulas es una vez al año, generalmente en octubre. Entonces, nada, vos pensás que lo que estamos viendo hoy es de octubre del año pasado, donde los seguros médicos habían volado. Con lo cual, el ajuste va a dar que a partir de ahí empiece a restar peso al índice de precios. Y estas dos cosas te explican el 60% de la cor, Alquileres y, y seguros médicos. Entonces, se pone lindo ahí. Se pone lindo. Porque, ojo, entonces, si los, los commodities siguen así. ¿En cuatro meses empiezan a bajar todos los servicios? Volvemos a 2% de inflación en, en un año, un año y medio, dos, a más tardar, con una economía que se empieza a hacer de goma y la tasa en 4,6. ¿Bien? Se pone muy lindo. Por suerte, nosotros semana a semana vamos a seguir eh, analizando. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección random, en la cual eh, les voy a explicar un poco... Siempre que cambia el mes, digamos, antes de que cambie, en Twitter hay muchos analistas diciendo mañana me, me llega que mañana hay de una devaluación, me llega que hay de una devaluación de primera día. ¿eh? Ellos no saben por qué les llega, supuestamente entre comillas, no saben por qué les llega. Yo se los explico, básicamente porque cuando cambia el mes vencen los futuros de dólar, bien, y arrancan los nuevos contratos de futuro de dólar. Entonces el banco central siempre está muy vendido en la posición que está por vencer. Entonces uno lo que piensa es, si vas a devaluar, lo que haces es cuando está llegando el fin de mes, no renovás los contratos. Dejás que venzan. Y cuando arranca el otro mes, devaluás. Y entonces no le tenés que pagar nada a nadie porque dejaste de vencer los contratos. Entonces por eso a estos chicos les hacen llegar siempre el rumor al principio de mes, o al fin de mes, que el primer día del mes va a haber una evaluación. Algo que es muy fácil de contrastar porque mirás el interés abierto en, en Rofex. En realidad el volumen también. Pero el, el movimiento el interés abierto... Y nada, te podés ir dando cuenta si el Banco Central está renovando o no sus posiciones. Si las está renovando, pues no va a evaluar. No van a ser tan boludos renovar las posiciones y después de evaluar. Porque van a tener que pagar los contratos. Entonces, siempre que cambia el mes aparecen diciendo, va a haber una evaluación entonces a mí se me acerca un montón de gente diciendo, me lean, va a haber una evaluación yo, no, en principio, bueno, nunca sabés. yo siempre digo, no sé, creo que no, ¿No? me parece que no. Eh, pero bueno, siempre aparece la pregunta de ¿qué sucedería si devalúan? Bueno, y si concretamente devalúan, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría en un mundo donde el Banco Central devalúa discrecionalmente un día, primer día del mes? ¿Cómo sería esa Argentina? Bienvenidos a un nuevo episodio de A TODO NOMINALIDAD Con quien les habla su anfitrión, Marcelo Sanguinetti la cuestión financiera y económica sigue muy complicada en el país. Luego del salto cambiario del 50% que tuvimos a comienzos del mes de octubre, unas semanas han transcurrido y la situación no mejora. Recordamos que hoy el Banco Central intervino y volvió a vender reservas, en este caso por 300 millones. Mientras tanto, la brecha cambiaria sigue ampliándose y muchos consultores empiezan a alertar que el Banco Central estaría también vendiendo dólares en ese mercado. Para charlar todos estos temas y muchos otros temas que tenemos en A todo Nominalidad, tenemos a Alzar de las Finanzas con nosotros. ¿Cómo le va, a Sar? ¿Podría explicarme un poquito qué está pasando con el Banco Central, que sigue perdiendo reservas? Bueno, efectivamente el Banco Central, luego de la devaluación fuerte que ha hecho del tipo de cambio oficial, entró en una especie de circuito vicioso, eh, dado que no pudo mostrar en el corto plazo anclas o, o un programa económico que le permitan eh, luego de la evaluación generar algún tipo de confianza y, y, y que la situación se estabilice desde esos máximos. Por el contrario, lo que sucedió es que buena parte de todos los que querían importar empezaron a, a pensar de que esto podía seguir escalando y que era mejor entonces adelantar las importaciones y, y, y por el lado de los exportadores, lo que parecía que era un salto que los beneficiaba en algún punto, lo que piensan ellos hoy, lo que miran es, bueno, esto no es sustentable, tal vez, exporto hoy y mañana vuelven a devaluar. Entonces, bueno, se generó una dinámica difícil en el mercado oficial. El Banco Central, como ya sabemos desde la devaluación para acá, salvo los primeros tres días que fueron muy positivos, después empezó lentamente a, a tomar una posición vendedora en el mercado oficial. Hoy está vendiendo a razón de 30 millones de dólares por día. Naturalmente, esta postura eh, dudosa del Banco Central generó tensión en los dólares paralelos. Ahí también hay muchos sectores o muchos eh, inversores que recibieron pesos producto de la devaluación, aquellos que tenían comprados contratos de futuro, aquellos que tenían títulos indexados, han salido de esos títulos y han directamente ido a lo que llamamos dólar hard, o sea, dólar de verdad. Y bueno, eso ha disparado la brecha eh, en el corto plazo muy fuertemente y lo que se está viendo en estas últimas ruedas claramente es un banco central que daría la sensación que está interviniendo ese mercado tanto vendiendo títulos como reservas, con lo cual... Eh, estaríamos en una situación muy complicada. De hecho, me preguntabas recién por las reservas netas. Bueno, eh, según los cálculos eh, menos estresantes, hoy tendríamos solo 500 millones de dólares en reservas netas. Pensá que esto es haber básicamente dilapidado en el lapso de un mes unos 4.000, 5.000 millones de dólares. Y obviamente ahí tenés un componente de reservas que son los DEC, que siempre que estés adentro del acuerdo con el fondo, cuentan si vos entras en cesación de pago con el fondo, eh, esos dólares dejan de, dejan de existir. Con lo cual la situación es aún más complicada desde el frente eh, de las divisas. Bueno, le tocó al Tesoro también esta semana eh, una colocación de deuda y le fue muy mal, no pudo renovar los vencimientos. Sí, así es. Básicamente, eh, el mercado no aceptó ningún instrumento que no esté indexado al tipo de cambio oficial, que es el dólar 3.500, básicamente, el dólar mayorista. Eh, el gobierno ofreció instrumentos con tasa fija, con bueno tasas del 270%, pero solo consiguió 15.000 millones de pesos. Eh, con las colocaciones CER estuvo un poquito más atinado, consiguió 40.000 millones de pesos, tampoco quiso dar mucho más, hubo ofertas más. Eh, y bueno, básicamente... El 90% de lo que colocó fue a través de, de instrumentos que están indexados al tipo de cambio, eh, pero bueno, no alcanzó para renovar todos los vencimientos. Hay que tener en cuenta que los bancos están teniendo un problema, porque obviamente todo lo que es cuentas indexadas que tenían del sector agropecuario ahora empiezan a generar un descalce importante. Los bancos están demandando mucho instrumento eh, indexado. Y bueno, en concreto, como instru los instrumentos aparecen a cuenta gota, que es lo que tira el Estado en las inscripciones primarias, la curva, de instrumentos indexados, que tiene pocos instrumentos, los duales, está explotada porque todo el mercado está demandando eso, bueno, ahí básicamente los bancos han tomado la decisión de esta semana de no dar más cuentas indexadas, obviamente esto disparó los rumores que vieron en las redes respecto de un eventual corralito, ahí se está confundiendo un poco todo, pero pero bueno, eh, por eso también la sangría de reservas no es solo neta, sino también bruta, principalmente porque, bueno, eh, indistintamente lo que pasa con el yuan, que la evaluación de, de, del, del swap tampoco ayuda, eh, tenés una salida muy fuerte de depósitos, eh, muy muy fuerte de depósitos y bueno, eso hace que las reservas brutas también caigan. digo Tenés eh, los fondos comunes de inversión también en una oleada de rescates fenomenales y el Banco Central finalmente en ese contexto de, de, de destrucción del mercado de deuda en pesos ha salido primero tímidamente a intervenir la curva y ahora ya abiertamente se estima que ha emitido esta semana 400 mil millones de pesos para rescatar las curvas soberanas en pesos, tanto la curva CER como la curva de tasa fija. Por ahora no se ven intervenciones en la curva de, de, dólar, de Dólar Link, digamos. Así que bueno, la situación en el mercado de deuda en pesos también es, es, es dramática y obviamente el Banco Central sigue metiendo pesos por distintas vías en la economía y bueno, eso genera más presión todavía. Bueno, a todo esto tenemos una situación de precios que es bastante complicada. Digo, el último dato de inflación vino con un 30% mensual. ¿Y se sigue hablando de que este mes podríamos tener inflaciones muy parecidas al mes pasado? ¿Esto puede suceder? Sí, efectivamente el pass-through de, de la devaluación al principio fue muy alto. Eh, prácticamente la mitad de la devaluación se pasó a precios en un lapso de 30 días. Y bueno, los indicadores de alta frecuencia muestran que del 30 que tuvimos el mes pasado muy probablemente eh, estemos hablando de, de, de un 25 con, con, con suerte este mes, o un 20 si se si hace un poquito más rápido, pero sí... Eh, a más tardar en, en, en uno o dos meses, eh, probablemente todo el efecto de la devaluación del salto de evaluatorio esté puesto en precios. Eh, y bueno, obviamente, nada, en términos reales seguimos en el mismo escenario que estábamos previo a la devaluación. Pero bueno, como ya habrán visto estos indicadores, no estamos yendo obviamente a inflaciones interanuales del 200-250%, que es un poco lo que, lo que está reflejando también las tasas en el mercado. Bueno, eh, por otro lado, hoy los sindicatos eh, efectuaron su marcha, el paro, pidiendo un 30% de aumento ya por decreto. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer, SART? Bueno, ahí el gobierno estaba trabajando sobre una serie de, de políticas para apuntar para un poco los ingresos de la sociedad en el marco de lo que ha sido el salto de precios fenomenal, digo la corrida posterior a la devaluación eh, y, y demás. Ahí bueno, eh, hubo un tuit de, de la vicepresidenta eh, pidiéndole al gobierno que... que que ayude a los sectores más vulnerables. A partir de esto, el gobierno creo que tiene preparado eh, el bono de valuta, que va a ser un bono que se va a pagar eh, a todos los trabajadores informales eh, y a todos aquellos que no tengan ingresos el, el próximo mes. Va a ser un bono de 20 mil pesos. Eh, y bueno, obviamente para los que estén registrados, sí, los sindicatos están pidiendo un incremento del 30% eh, por decreto. Y bueno, el gobierno evalúa eventualmente... Aplicarlo o sacar el decreto de urgencia la semana que viene, lo cual obviamente genera muchísima presión con el sector empresarial, que no lo quiere dar, y bueno, en el marco de, de, de un conflicto bastante más grande, habló el presidente esta tarde y dijo que bueno, que va a controlar el mercado cambiario. Bueno, inmediatamente dijo eso, la brecha se duplicó, saltó fuertemente el tipo de cambio y bueno, seguimos con, con, con mucho ruido, y ahí es donde se vieron principalmente las intervenciones del Banco Central en, en el mercado paralelo también. Eh, del mismo modo, bueno, allanamiento en, en toda calle Florida eh, el Blue volando y bueno es una situación muy compleja y bueno, el gobierno trata de dar de alguna manera eh, de, de recomponer los ingresos de los que tienen un trabajo o de los que no tienen un trabajo eh, pero bueno, es, la situación está muy compleja en ese sentido ¿Hacia adelante vos ves que esto puede, puede mejorar, Sar? O esto, ¿O esto ves que puede llegar a empeorar? Bueno eh, por los dichos de cristalina de la semana, me parece que esto puede llegar a complicarse. Eh, bueno, el comunicado del fondo me parece que es bastante claro. Eh, inmediatamente cuando el gobierno eh, dijo que estaba evaluando la posibilidad de dar un bono de valuta, eh, la, la presidenta del, del FMI dijo que ellos no estaban a favor de eso, que la situación fiscal argentina es muy comprometida y que en caso de que Argentina avance sobre una, una iniciativa de ese tipo, eh, eh, incumpliría las metas y eso desencadenaría eh, un eventual no desembolso, una eventual eh, ruptura del acuerdo. Y bueno, Argentina hoy, te imaginarás que con el Estado que tiene el Frente Externo y las reservas netas que tiene y demás, eh, entraría en sensación de pago a más tardar 10 en, en días después de que el Fondo eh, confirme que no va a dar el desembolso, así que nada, la situación ahí es, es sumamente compleja, es totalmente compleja. Digo, Ni que hablar la meta de acumulación de reservas, de emisión, de, no, la verdad se ha descontrolado todo y bueno, lo que faltaba es ese trigger y el Fondo Monetario me parece que está dando la señal de que, de que va a ser el trigger de una crisis financiera y macroeconómica y social y política muy grande en Argentina cuando confirme que no va a seguir dando los desembolsos de, de la línea de facilidad. Ahora, la situación es muy compleja, digo, ¿cuál es, eh, para vos, digo, no sé si hablas con algún funcionario, ¿cuál es la idea del gobierno después de todo este proceso? ¿Qué, ¿Cómo pueden salir? Bueno, la idea del gobierno básicamente es, es, es devaluar, de volver a devaluar, volver a devaluar porque el tipo de cambio en términos reales ya está donde está, digamos, no, no hay forma de, de, o sea, volvió a, a la situación previa y, y la situación fiscal ha empeorado, monetaria ha empeorado, externa ha empeorado, entonces digo, bueno, eh, la única alternativa que el gobierno ve hoy, según manifestaron sus economistas, es, es volver a devaluar. Pero digo, ¿no es la devaluación la que, lo que nos ha traído hasta este lugar? Es efectivamente lo que nos trajo hasta acá. Y es a su vez también lo que nos va a llevar a otro estadio de nominalidad del orden del 400%. Que en términos reales va a ser exactamente lo mismo que teníamos en 140, o sea, antes de la primera devaluación y que en alguna instancia va a implicar un cambio del gabinete, y el nuevo gabinete va a venir con una idea brillante también, que es decir, ¿por qué no probamos de devaluar nosotros también? Y eso nos llevará a una nominalidad de 600, que en términos reales, en un lapso de 40 días, va a ser en términos reales siempre, lo mismo que hoy, con lo cual el equipo económico va a tener otra gran idea, que es volver a devaluar, y eso se llama espiralización cambiaria, y no es otra cosa que lo que pasó en la década de los 80. Bien, está todo satirizado, ¿no? Para reírnos un poco, me hago el periodista, digo, pero que, 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 que. Lo que quería era juntar un poco todos esos puntos que hay sueltos. Che, ¿qué tan problemático es que tengamos déficit? ¿Qué tan problemático es que. Eh, estemos emitiendo, qué tan problemático es que tengamos indexada parte de la deuda, qué tan problemático es que estén tan plantados los sindicatos o que estén plantados los movimientos sociales, eh, o que en realidad vengan de pasar dos años bastante malos, digo, ¿qué, qué tanta margen hay para aguantar. ¿Vos te pones a juntar todas esas cosas? ¿Qué tanto margen hay para jugar con el Fondo Monetario? ¿Cómo están las cosas dentro del frente que gobierna? ¿Qué haría la oposición? Entonces, te pones a a aislar todo eso. No hay forma de que una devaluación salga bien. No hay forma. Porque para que una devaluación salga bien, primero deberías tener la economía no indexada. Viene a decir, vos tocas el tipo de cambio y no se mueven muchas cosas. Tipo, no tenés que pagar más deuda, no vas a tener más déficit, no aumentan los salarios. Eso puede funcionar en una economía desindexada, como la de 2014, ponete. O hasta como la de 2016, porque al PRO también le funcionó en algún punto. Entonces vos devaluás y movés el tipo de cambio real, cambiás los precios relativos, hay otra secuencia, tenés otros efectos. ¿Bien? En esta economía donde todo está indexado, va a pasar algo parecido a lo que yo dije, pero uno podría decir, bueno, entonces nunca vas a poder valorar. No, a ver, si vos lo haces en un contexto de la presentación... La credibilidad, la, la credibilidad puede venir después, ya lo hemos discutido esto. La credibilidad puede venir después. Lo que sí tenés que tener a la hora de valor es un programa económico para el día después. Y ese programa económico tiene que cerrar por todos lados. Y todos te tienen que creer bien Tiene que ser un programa donde vos muestres que podés tener un poquito de disciplina fiscal, bastante disciplina monetaria. bien Y bueno, si vos tenés espalda de reservas, una vez que anclaste arriba, bancás el tiempo y a medida que vas mostrando resultados, la cosa debería ir acomodándose y vos vas ganando algo de, algo de credibilidad y la cosa va funcionando. Estoy describiendo cómo podría funcionar. No estoy diciendo que eso sea factible, que suceda. Digo, ¿eso, o sea, no puedes hacer nada en este escenario. Sí, puedes hacer esto que te estoy diciendo. Yo creo que no hoy creo que no y porque no tenés ninguna de estas condiciones que estoy hablando, pero si seguís por una vía más o menos razonable por ahí si seguís acumulando reservas por ahí si vas mostrando mejoras en lo fiscal si vas mostrando que con el fondo eh, la cosa mejoró que por ahí te pueden dar los 1400 palitos del, del fondo de resiliencia si el BID la pone, bueno, ojo, te hiciste un colchoncito de 10.000 palos de reservas lo fiscal mejoró lo monetario empieza a acomodarse como digo desde el primer episodio eh, tal vez tengas un tiro para el año que viene intentar estabilizar. ¿Bien? Tal vez tengas un tiro para el año que viene intentar estabilizar. No es algo que vaya a necesariamente suceder, no es algo que puedas lograr, pero digo, yo estoy eh, muy de acuerdo con la decisión que tomó el equipo económico de por el momento no evaluar Por el momento no evaluar No es momento. A mí el escenario que se me viene a la cabeza, si el gobierno hace toca o genera un salto del tipo de cambio nominal, el, el oficial básicamente, es, es esto que describí recién en esta entrevista. Me da la sensación que nos van a correr por todos lados, vas a tener que inundar de peso, o sea, la devaluación se va a volver expansiva. ¿Por qué? Porque tenés la economía indexada, entonces vos tocas ahí y eso va a implicar que tengas que emitir un montón de pesos y pagarle un montón de plata más a un montón de gente, o sea, en términos reales no cambiaste nada, porque moviste el tipo de cambio y le diste los pesos para que te vuelvan a correr el día después. Entonces, esto metes pesos allá, te cruje la curva, no te prestan, los bancos tienen quilombo, eh, tenés que seguir indexando cada vez más la deuda, el fondo monetario es el trío, muchachos, vayan a leer, en los 80 los organismos internacionales fueron siempre, siempre el gatillo, el plan primavera, el Banco Mundial no te quiso poner un desembolso, el otro plan no sé qué, la convertibilidad, el fondo monetario, siempre son el gatillo, entonces tenemos todo para que esto salga horrible, el primer paso que podemos dar, hoy, hacia el abismo, es un salto en el tipo de cambio oficial. Así que, repito, coincido con el equipo económico en la visión de evitemos, evitemos por el momento un salto discrecional del tipo de cambio, sigamos trabajando sobre corregir la macro, los, los fundamentals, y bueno, después el año que viene veremos, el año que viene veremos, esto no es que nunca hay que devaluar o que nunca hay que tocar el tipo de cambio, hay que tocarlo cuando podés tocarlo y generar cambios en los precios relativos, sobre todo cambio en el tipo de cambio real. En este no me da la sensación que sea un escenario en el que vos podés hacer eso. Así que bueno, nos vamos a ir. Eh, veremos qué sucede el año que viene. No tenemos que esperar nosotros hasta el año que viene porque nos vemos la semana que viene. bien Con más irreverencias. Gracias. Bueno, el que se va es el conductor de a toda nominalidad. Nosotros nos quedamos ahí. Pensé que iba a cerrar el episodio con eso, pero no, me queda la parte de Argentina porque cambié la sección random. Eso iba a ser la sección argentina, e iba a ser otra sección random, pero después dije, no, pará, que hay unas cosas para comentar de Argentina. Bueno, una aclaración, como el disclaimer de la sección random que acaba de escuchar, que es algo que yo ya vengo medio pensando hace un tiempo. Uno tiende a... a a pensar en los 80, digo, rápidamente. como Un escenario de este tipo, con la, la espiralización, el régimen de, de alta inflación, ¿viste? ¿Qué comparación tenemos? Los 80. Entonces ves, ves muchas cosas que sucedían en los 80. ¿Mm? Ahora, yo creo que hay una diferencia con los 80, que es básicamente la fragmentación, la, el nivel de brecha que existe entre... Eh, los laburantes, y esa categoría de laburantes tiene trabajadores registrados, no registrado monotributita todo adentro. Creo que esa es la gran diferencia que tenés hoy respecto de los 80. Bien, en los 80 yo no sé si estaba tan fraccionado esto, me parece que todos los asalariados más o menos iban parejo. Pues siempre hay sectores que le va mejor y peor, ¿no? Pero digo más o menos. Todo. Acá no, acá puedes tener 20 puntos de diferencia entre un asalariado y otro, 30 puntos entre un asalariado y un no registrado. Bien. Entonces, por eso tenés, me da la sensación, niveles de pobreza que son bastante más alarmantes los que tenías en los 80, y por eso esta cuestión de vos devaluás si los salarios alcanzan. En realidad los salarios que alcanzan la devaluación, la inflación y más, son los registrados de una parte de los registrados. O sea, son una parte de los registrados. Y la realidad es que la parte de esos registrados hoy no son la gran mayoría. De hecho, son la minoría. Entonces, eso es distinto a los 80. Bien. Claro, uno ve los restaurantes llenos y demás, claro, porque vos decís, es que el asalariado registrado está a palo a palo con la inflación, sigue gastando por la demanda de dinero, la expectativa de inflación, eh, la velocidad de circulación del dinero, entonces van y gastan, comen, consumen, sí, bueno, sí, ojo, me lo decía otra vez un, un compañero, y así, ojo. Y decía, sí, ojo, eso es verdad, pero no sé si es verdad, en, no sé, él es de San Martín, y me decía, no sé si es verdad en San Martín, y decía, no, claro, es verdad. Y en realidad no es justamente por qué no es. Y porque es verdad que tenés como dentro de los que laburan tres realidades re distintas. La del informal, la del asalariado que está en la parte de abajo de los asalariados registrados. Y la del asalariado media o media para arriba que se va con la inflación. E incluso en algunos sectores gana. Y entonces sí, sigue consumiendo. Entonces, esa divergencia, esa cuestión heterogénea de la gente que recibe ingresos por trabajar. Creo que no la tenías tan tan marcada en los 80. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso una estabilización tipo de baluaz, y entonces después, ¿eh? ojo porque puede generar un nivel de desigualdad muy zarpado y social y políticamente medio insostenible. Cosa que en los 80 tal vez no era tan así. Bien, siempre hablando de escenarios muy malos, no es que no, no estamos diciendo que los 80 estaba buenísimo y hoy no. Siempre sí, los 80 también fue una cagada, pero bueno, es eso, básicamente. Bueno, entramos en la era del, del post-dólar soja. Bien, el gobierno cometió eh, un nuevo error, que es eh, acertar otra vez, o sea, como se viene equivocando seguido. Otro, otra buena decisión de cortarlo, cortarlo, cortarlo. Había que cortarlo. Eh, tomaron una buena decisión, lo cortaron. No es momento, octubre y noviembre son momentos donde la estacionalidad te juega muy en contra, mucho más en contra que septiembre. Y ahí los costos-beneficios de la medida empezaban a torcerse. Entonces, lo más prudente era terminarlo. ¿Bien? Se tomó esa decisión. ¿Qué decía yo? Si lo van a terminar, fíjense cómo hacen para cerrar el MULC los tres meses que faltan del año. Porque lo que vos no querés es perder reservas. ¿Bien? Bueno, aparecieron algunas pistas de por dónde va a pasar. Siempre estamos muy sobre el pucho. esa también es una cosa que, bueno, tal vez no es difícil, digo pero en el corto plazo no está mejorando eso. Siempre corriendo atrás de los problemas, digo, porque... ¿Cuál es, me parece, la estrategia para, sin el dólar soja, pasar el trimestre que queda? Bueno, básicamente, se revisaron todas las licencias no automáticas, el sistema de habilitación de importaciones. Un montón de NSM pasaron a licencias no automáticas, un montón de, de cosas que antes importaban, ahora va a tener que pedir permiso. Yates, tipo cosas de lujo. Uno se pregunta, ¿por qué no se pedía permiso ya para eso? No lo sé, no, no lo sé, tal vez no tenía mucho volumen. Pues esa es otra cuestión, por ahí son un montón de posiciones arancelarias, pero tal vez no mueven tanto ComEx. Entonces, por decir si le metimos el 50% de las posiciones ahora pasan a licencia en automática. Decir, ¿Cuánto mueven de la 5%? No, el 3%. ¿eh? Entonces, el impacto comercial va a ser muy poco. Bueno, hay un poco de ese juego, pero, pero aparece un poco de más margen bien en el medio. A todo esto ya recuerden que estamos hablando del paso previo al pago. Porque recuerden que vos te dan la licencia, te dicen, sí, importá, y después al Banco Central de Montón Banco Central te dice, no, tenés que, yo te doy la guita para que importes eso en 180 días. O 365 días, dependiendo qué tipo de bien sea. Entonces, vos querés embarcarlo, embarcarlo traelo, entralo, nacionalizarlo está todo bien. Pero yo la guita te la doy a seis meses. O un año. Y eso, obviamente, uno dice, entonces no se puede importar. No, sí, si vos conseguís que tu proveedor en el exterior te financie, cosa que se puede hacer, tampoco es una locura. De hecho, se está haciendo. De hecho, el financiamiento de las empresas privadas que importan está a razón de mil y pico de millones por mes en estos últimos tres meses. O sea, están trayendo... Más importaciones las que pagan. O sea, están consiguiendo financiamiento comercial en el exterior. De vuelta, 1.500 millones por mes más o menos están consiguiendo. Bien. Ya había algunos que restan esos 1.500 de, de, de las reservas netas. Es un pasivo de otra empresa que se lo está restando al Banco Central. Es fantástico lo que hace. O sea, mezclan los balances ya. ¿viste? Aparte, con ese criterio, eh, ¿por qué no restas la deuda corporativa también? Porque el criterio es, y pero esos dólares van a salir de central. Bueno, la deuda corporativa también. Bueno, por eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere mostrar? Que, que está todo mal. eso es el... Entonces van a buscar la metodología que les convenga para mostrar que está todo mal. Acumularon 6.000 palos de reserva en un mes, flaco. ¿Qué quiere disfrazar lo de que está mal? <risa> o sea, metieron un gol, ya está. No sé, no le busqué mala vuelta. Habla de lo que... Voy a hacer una sección random de eso, ¿eh? Que es, critican lo que está bien. Son malos porque critican lo que está bien cuando hay un millón de cosas mal por criticar tipo, emitieron 1.6 billones de pesos para comprar el dólar soja. Criticá eso. Criticá eso, no me diga que las reservas son una cagada. Compraron 6000 palos. Ahora me lo venís a decir. Como el de. como Juan Pedugia. Y ahora me lo venís a decir. ¿Viste esto? Conocí, sale el presidente, le pega un nene en la cámara, en, en, en la cadena nacional y lo critican porque tiene desatados los cordones, ¿viste? Y si Flaco, flacoles... O sea, que, Bueno, pero siempre... El foco en cualquier... Por eso las discusiones en Argentina de política y de economía, el 90% son un delirio, es una joda este país. Porque o sea, nos ponemos a discutir cosas que... Discutamos lo otro. Bueno, en fin, indistintamente eso. La estrategia es... Frenar el MULC. Frenar las importaciones, o digo, administrar un poco más fuerte, ir corrigiendo cada vez más rápido el tipo de cambio oficial... Y bueno, con ese criterio tratar de pasar el tercer trimestre sin vender reservas. Sería algo muy positivo. Sería algo muy positivo. ¿Dólar turista? ¿Dólar eh, Qatar? Y bueno, todavía no hay novedades sobre eso. No hay novedades sobre eso. Algunos dicen, no creo que haya dólar Qatar, porque si mandan a todo al MEP, dejan de recaudar. Depende cómo lo hagan. Depende cómo lo hagan. Vos podés decir, yo te liquido todos los gastos contra el dólar MEP. Y la diferencia entre el MEP y el minorista es un impuesto, o es lo que carajo sea, no sé, para el fondo de la zaranganga. Y me lo quedo yo con mi impuesto. ¿no? Depende cómo lo instrumentes. Depende cómo el Día uno, Leandro dijo, asumimos el gobierno y dije: ponga los gastos de tarjeta al cable. Y la diferencia la cobramos con un impuesto móvil. Día uno, ¿eh? vayan a buscar los episodios marcados en la mira. Día uno. Me dijeron: no, está mal. En su momento viste que Gumá decía: yo el primer día dije que había que desdoblar y no me dieron bola. Día uno lo dije yo. No me dieron bola. dijeron que no. A los que se lo decía, se los explicaba y decían, está buenísimo, hagamos eso, pero nadie lo hizo, digamos, no, no, no se hizo. Claramente no soy una persona importante, o sea, nadie me bola, pero, pero bueno, terminamos la misma discusión. Tres años tardamos en hacerlo así, porque va a terminar siendo así, va a terminar siendo así. Bueno, esa es la estrategia. Alcanza, no alcanza, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero insisto, cuesta decir que alguien hace bien. A vos te cuesta, nos cuesta a todos los argentinos decir cuando otro argentino hace algo relativamente correcto. Pero la verdad que más a Rubinstein ahí están como haciendo algunas cosas correctas. Digo, no devaluar de es una política pública. Es una lección de política pública. Eligieron ese camino. Eso es un acierto también. El dólar soja fue un acierto. Le dicen dólar 200. Yo me cago de risa. Dicen dólar 200. En realidad le pagamos 140, no 200. Porque le agarramos 30 y pico de retenciones. Pobre, los sojeros no deben odiar, pero... Porque aparte en todos lados diciendo eh, 200 pesos, y, 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 ni siquiera me pagan 200, me pagan 140. O sea, es como si me hubiesen sacado las retenciones nada más. Bueno, finalmente eh, no solo ayudó a la meta de reservas, sino que ayudó también a la meta fiscal por el tema de las retenciones, con un valor nominal a 200, por todo lo que se liquidó, te aparecieron como 400 mil millones de pesos. El mes que viene, por ahí, hasta tenga superávit, de hecho. El Fondo Monetario mañana, o sea, el viernes 7, o sea, para ustedes es mañana, o sea, hoy cuando lo estés escuchando, o ayer si lo escuchás el sábado, y si es domingo antes de ayer, y si es lunes, flaco, escucharlos antes, los episodios, en tres días, en este país pasa cualquier cosa. Se sienta el board a discutir la revisión de Argentina y mandar la guita. Este, mandar la guita. La, la revisión que terminó en junio. Venimos con unos lags en las revisiones, esto funciona así que recién ahora se juntan a ver la que terminó en junio. Ya terminó la otra. Y, entonces, ¿qué hizo el equipo de gobierno supuestamente? Le, le pidió al fondo, se supone, y dice, escúchame, revisa la segunda, mandame la guita, porque ya el staff dio el ok, sal, salvo lo de reservas, el resto está todo ok. Mandame la guita y ya revisa la trasera. Es como... Y me gusta, me gusta impronta decir al fondo, pónganse a laburar, hermano, son cinco variables. Lo hace el, el zar de la finanza de Loma de Zamora, la cal, calcula las metas sin tener los datos finos y le pega. Y no pueden ustedes, que son 50 boludos que vienen de Estados Unidos, a chequear en 10 días si cumplimos o no la meta. Déjense joder. Entonces, chequenme las dos juntas, así ya también me saco ese, ese problema de encima. Manden la guita de la segunda, la de la tercera, no creo que te manden la guita ya, pero por lo menos den lo que hay okay, que está ¿Qué me da a mí? Bueno, a mí me da, como le decía, ahora ya terminó el mes, estuvimos el último día de soja, tenemos todo cerrado, nos faltan los datos fiscales, deudas flotantes, faltan, pero digo, ¿qué conclusión me queda? Que se cumplió todo, porque se llegó a la meta de reservas, sin el desembolso del bid, bien, estamos hablando del de tercer trimestre. O sea, todavía ni lo revisó el fondo. Pero el tercer trimestre, que terminó el 30 de septiembre, se cumplió la meta de reservas. Gracias al dólar soja. Sin el desembolso de en bid, que iba a mandar 500 palos el 30 de septiembre, un soto, pero digo, no importa, cumplimos igual. Bien. La meta monetaria está cumplida porque no se emitió más de lo que, del límite que tenías. No hubo atrasos en deuda externa, o sea que ese criterio también se cumplió. Y lo fiscal que falta el mes de septiembre y estaba rejustito con los 460 30, 430 mil millones de pesos que recaudaste por toda la soja, lo recontrarrecumpliste. Entonces cumpliste todas las metas de del trimestre, salvo ay la de deuda flotante. Esa me parece que no la cumpliste por culpa de Guzmán. No es mala onda con Guzmán, cero, no tengo historia. Pero nada, cuando él se fue los últimos 10 días de junio, eh, devengó todo el gasto, no garpó nada para cumplir la meta caja del Fondo Monetario, pero le dejó un techo de deuda flotante muy alto, perdón, un piso de deuda flotante muy alto a Simasa que en un trimestre mejoraron mucho la situación, o sea, agarparon parte del gasto que se fumó Guzmán con la caja, pero no lograron reducir la deuda flotante hasta el mínimo que se establecía. Incluso revisando las metas no llegan. Bien, La deuda flotante se mide como un promedio diario del trimestre. Bien, El dato diario no lo tenés, tenemos los promedios mensuales y podemos estimar. Por eso a Guzmán le dio bien haciendo eso, porque en los últimos 10 días eh, duplicó la deuda flotante, pero en el promedio diario del trimestre no le impactó tanto. Claro, Bataki se agarró el primer día de allá arriba. <risa> Entonces dije, che, la bajó un poco, masa la bajó otro poco, queda un mes más, va a bajar, pero digo, ¿cuánto? No, 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 no tirás el promedio abajo de la meta, no vas a llegar. Entonces, esa no se cumplió, pero digo, ahí esa, ese criterio de ejecución puede llegar a ser una meta indicativa, la pueden bajar de, de rango, pueden pedir un waiver, porque la verdad es que el waiver de reserva no lo van a usar para esta tercera revisión, así que, che, dámelo ahí. Eh, o simplemente se lo pueden pasar por el orto con alguna forma legal, porque no es tan importante. La verdad que el equipo económico de Batakis para acá, ¿sí? incluyendo a Massa, y bueno, ya ahora con un poco más de gestión de tiempo del equipo de Massa Rubinstein, eh, mostró mucho compromiso y cumplimiento de las metas. Bien, así tendría que haber arrancado. Así tendríamos que haber hecho desde el principio. Lo que yo decía, vamos meta por meta, trimestre por trimestre. Hagamos bien las cosas, cumplamos una, cumplamos dos, cumplamos en la tercera ya le chingamos algo, en la cuarta le robamos, en la quinta le cambiamos, en la sexta le ajustamos y en la séptima ya son las elecciones. Era tan difícil hacerlo así. Era tan difícil, hermano. Arrancamos pidiéndole ahora. Ganó aquel, aquel boludo que me dijo esa vez, ¿se acuerda? Oh, pero bueno, de a poco se va acomodando. Veremos. Bueno, el bor se junta. Una cosa que queda pendiente ahí es dos cositas y ya cerramos. Eh, ¿Va a haber cambio de las metas de 2023? Si ustedes se fijan en el comunicado del staff, es como tipo, en las metas no se cambian de 2022, dicen. ¿Pero cómo? Dice, hasta 2023. ¿Cómo hasta 2023? No, no, bueno, bueno, no dale, saludo. Eso, se me corta la señal, viste no te contestan. Pero, pará, pará, ¿cómo 2000, hasta 2023? ¿Qué significa que la de 2023 sí cambian? O sea, a partir de 2023 sí hay cambios. Nos vamos a enterar mañana. Para mí va a haber cambios en las metas de 2023. Uf, la jugué fuerte es como un reducto de nerd porque digo uh, uff se la jugó fuerte ustedes van a estar del otro lado Zares diciendo che se la jugó el Zare dice que mira boludez que estamos discutiendo somos unos nerd y finalmente el fondo monetario dio ya dos créditos de resiliencia me no acuerdo a quién se los dio dos países muy random si nos metemos en esa lista es un garrón pero dámelo 1400 pavos, no me interesa ya estamos en cada lista eh, eh esa línea nos pueden dar hasta 1.400 palos. Todo suma. Porque eso suma reservas netas porque se devuelve en 20 años eso. O sea que lo sumás. Son 1.500 palos de arriba de Erci. Si vamos a seguir adentro del acuerdo, dámelos. Dámelos. Eso puede estar. El BID sigue prometiendo. Claro, el le cortaron la cabeza. No sabemos en qué situación quedamos. El Banco Mundial dice que pone, dice que pone. Ahora, el Fondo Monetario también, viste, es una cosa de. Bueno, hermano, vos mandás acá. ¿Sos el jefe o no sos el jefe? Bueno, anda a decirle al Banco Mundial, andá a decirle a la, a la CAFA, al BID, a todos que pongan la guita que prometieron. De vuelta, el fondo, una de sus autocríticas fue con Macri fracasamos porque no nos acompañaron otros organismos. Esta vez no vamos a cometer el mismo error. Darme el acuerdo, vos pones mil? sí, yo pongo. Vos pones 500, sí, yo pongo. Vos pones 400, sí, yo pongo. A septiembre de en Argentina entraron 1.400 palos netos de otros organismos internacionales. ¿Es septiembre? Y entró cero, amigo. ¿Serio? ¿Cero? O sea, literal, cero. Entonces, ¿quién es el jefe acá? No entiendo. Con este compromiso que estamos mostrando ahora en este cambio de gestión digamos empiecen a apretar las tuercas Massa se va a Estados Unidos creo la semana que viene y, y, y va con Rubinstein y bueno algo se tiene que traer le tengo fe al, al fondo de resiliencia que igual yo en su momento lo decía digo, es una joda o sea se supone que van a armar un fondo para rescatar países qué sé yo y nos prestan porque es eh, creo que el 100% de la cuota o eh, mil millones de DEX lo que sea menos de eso o sea de esas dos medidas la menor eso es lo que te prestan digo flaco con mil DEX que es la, en nuestro caso es lo menor, por la cuota creo de 5.000 palos, eh, con 1.000 mil mil millones de dex de no hace nada. No vete que presta 15.000 palos. Ay, pero la armamos así. Bueno, desarmala, armala distinta, cambiala, hace una para mí, ya el crédito de Resiliencia Argentina, pon otro nombre. Un poquito de creatividad. Eso es lo que nosotros pedíamos que se piran la negociación en 2020 y el primer semestre de 2021. Así tenías que ir a negociar. Algo distinto, dame. No me dé lo que ya tenés. Porque lo que ya tenés ya sabemos cómo termina. Bueno, tampoco es que nos dieron necesariamente la línea de facilidad estricta. Y Guzmán, bueno, sí, hubo unas cosas que no nos, no nos pidieron, ponele. Pero es poco, hermano, son 45 mil palos. Tenés al país en, en medio de una crisis de deuda fenomenal y en el medio cae una pandemia. Andá con los tapones de punta. Esa es la gran crítica. No después el acuerdo. Una vez que estás en el acuerdo, el acuerdo de última era cumplible. Y de última, el problema fue la propia gestión económica que hicimos, no el acuerdo. Somos más malos nosotros que el fondo en última instancia. Pero bueno, ahora de alguna manera vamos acomodando esas cosas. Y va mejorando la perspectiva. ¿Cortamos acá? No sé si llegará ahora. Me parece que sí. pero que no. Sares, escuchen. Ah, paren, 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 paren. paren, No, paren un segundo. Esto es muy importante. La semana que viene es el episodio número 5 y va a ser transmitido en vivo por Twitch. Y existe la posibilidad de que no quede registro eso. Así que... Yo tengo un canal en Twitch que es el Zar de las Finanzas, todos juntos, si no me equivoco, o algo así, busquen, me van a encontrar. Eh, y bueno, le ponen follow, porque si no, no van a poder comentar en el chat. La vez pasada hubo como, no me acuerdo si eran 500 o 600 personas, una cosa así. Un delirio, el chat volaba, nos cagamos de risa. Así que vengan, vengan que nos tomamos una birra, va a ser el jueves a la noche. Voy a chequear a ver si no hay partidos el jueves a la noche, porque Chiqui Tapia. No, no, no laburo nunca en relación de dependencia Aparece y ponen los partidos lunes a las 3 de la tarde martes a las 5 Este domingo a las 4 de la tarde Y todos los hinchas decimos Qué bueno, un domingo a las 4 Sí, sí Pero es entre dos equipos de Buenos Aires Los voy a hacer jugar a Noruega Las putas madres Bueno, si no hay ningún partido importante eh, Jueves a la noche Seguramente sea a las 21 Una cosa así Lo voy a informar en Twitter Ten atentos Lo voy a informar en Twitter Vamos a hacer el episodio 5 en vivo, tal cual prometí al principio de esa temporada. Entonces hagan su usuario de Twitch, pongan follow al zar de las finanzas y les voy a ir avisando por Twitter, pero seguramente el jueves a la noche vamos a hacer el episodio de ahí. Métanse al chat, nos cagamos de risa, nos puteamos y jod jodemos un poquito. Bien, los estimo mucho, que tengan una buena semana, nos vemos la que viene con más FMI Podcast.